0: Regionalbahn nach Kall, über Köln, West, Köln, Süd. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WEC Magazin Podcast. Ich bin David, wie gewohnt, aber heute haben wir ja was komplett anderes für euch. Wie ihr gerade gehört habt, bin ich heute unterwegs und wo ich hinfahre, erfahrt ihr gleich. So, wir sind hier angekommen im Westen von Köln. Ähm, ja, ziemlich grauer Tag heute, windig, kalt, aber äh, das macht nichts. Hier im, in diese ja, relativ unscheinbaren ähm, Industriegelände da versteckt sich nämlich etwas. Und zwar äh, ja, das Zentrum, das Nervenzentrum des äh, sechsfachen äh, WEC-Weltmeisters Toyota Gazoo Racing. Und wir sind hier äh, zu Gast. Wir schauen uns an, was äh, hier hinter diese graue Gebäude versteckt und ähm, ja ähm, freuen uns auf diese Einladung und ähm, dürften ein paar sehr besondere Autos sehen. Also bleibt gespannt, weil ihr kommt nämlich mit. Also äh, wir sind hier in der Toyota Truck Hall, äh, normalerweise ist das die Lade für die Autos, die zu allen WEC-Rennens fahren. Ich sehe auch an dem Wand äh, angebracht verschiedene äh, Dankesagungen von dem Team. Ähm, wahrscheinlich äh, sowas, was man ähm, bei einem Gruppenbild ähm, also vorhält. Und ich sehe auch noch einen Heckflügel von einem alten äh, Toyota Formel 1 Auto. Und ähm, ja, aber der eigentliche Grund, warum wir heute hier sind, ist äh, gerade vor mir in der Halle ähm, strahlend in Schwarz mit orangenen Akzen, Akzenten und eine sehr schicke Lichtanlage vorne, also die Vorderscheinwerfer ähm, sind an, ähm, weil ich sehe gerade das Toyota GR H2 Concept. Das ist das wasserstoffbetriebene Konzeptauto, was von Toyota erst in Le Mans enthüllt wurde und ähm, ich muss sagen der Eindruck ist schon ja besonders ähm, das auto hat eine klare äh, Kontinuität würde ich sagen äh, zu seinen Vorgängern ähm, LMP1 TSO 050 und TS040 und das Hypercar GR 010 Hybrid ähm, ja, aber man sieht, dass dann doch das der nächste Schritt ist. Ähm, hinten sind die, ja, wo, wo, der Brenn, wo das Brennstoff äh, reingeht, ähm, ja, sind größer, auf jeden Fall größer als sonst. Äh, mehr Platz, weil ähm, wenn alles nach Plan läuft, denke ich, äh, ist es so, dass dieses Auto irgendwann mit flüssig Wasserstoff laufen sollte und zwar als äh, Wasserstoffverbrenner. Und ja, äh, wir haben heute die Gelegenheit, das Auto äh, richtig nah zu betrachten, ohne Scharen vom Publikum wie in Le Mans oder in äh, Fuji, wo es zuletzt war. Und äh, das Auto geht jetzt auf Tour. Äh, Macht verschiedene Stationen, Toyota interne äh, Events, Veranstaltungen und wird wahrscheinlich jetzt äh, allgemein noch bekannter und noch bekannter und ähm, ja, da schauen wir mal, was mit dem Vorstoß Toyotas in die Wasserstofftechnologie auf sich hat. Aber ich denke, das ist ähm, eigentlich genug Geschwafel von mir ähm, als Leier quasi, A Fan nur, weil wir haben gleich einen Termin mit jemandem, der sich so richtig auskennt. Gut, ähm, Rob, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns ähm, bei WEC-Magazin-Podcast. Ähm, ja, viele WEC-Fans werden dich schon, schon kennen ähm, von der Übertragung, <lacht> ähm, ja, aus der Toyota Boxengasse natürlich, ähm, aber vielleicht für den Anfang könntest du dich vielleicht kurz, ähm, ja, erklären, was deine Rolle bei Toyota Gaza Racing genau ist.
1: Ja, sicherlich kann ich das, sehr gerne dabei heute, David. Ähm, und auch sehr gerne für das WEC-Magazin. Ähm, ja, mein Name ist äh, Rob Leupen. Ich habe zwei Funktionen oder eigentlich drei Funktionen im Rahmen von Toyota Pazoo Racing Europe. Ähm, da, wo man mich herkennt, ist äh, als Teamdirektor von unserem WEC-Team, äh, was an allen Rennen teilnimmt. Und äh, da habe ich diese Rolle inne. Es ist eher eine Rolle, wo man äh, etwas zurückhaltend ist und äh, Die Arbeit den Spezialisten überlässt und selber dann äh, nur da eingesetzt wird oder einsetzen muss, wo es dann vielleicht nicht so läuft, wie es sein soll. Aber das passiert sehr selten und äh, mit Teil meiner Aufgabe ist äh, die äh, Pressetätigkeit und das Rede und Antwortstehen an Journalisten und an anderen Funktionen, die die wichtig sind äh, im Rennbetrieb, äh, welche wir durchführen. Dann habe ich innerhalb von TGRE die Rolle von Managing Director oder Geschäftsführer und äh, verantwortlich für die gesamte äh, Business Operations. Sprich, äh, das äh, ist eine Funktion, die auch für die Produktion, den Einkauf, die Finanzabteilung, äh, die Verkaufsabteilung äh, sind, äh, Personalabteilung, also alles, was nicht Engineering heißt, auch die Logistikabteilung, Teammanagement, äh, die verantworte ich dann in meiner Funktion hier innerhalb äh, der Organisation von Toyota Pizzou Race in Europe. Das ist doch
0: ziemlich breites Feld, also vor allem, wenn man bedenkt, dass Toyota ja gleichzeitig WEC macht und auch ähm, World Rally, also es muss doch eine Menge zu organisieren gibt äh, in, in, in der Gesamtheit.
1: Ja, das ich mal ist sehr breit. Man hat auch ein sehr gutes Team dafür, also man macht das natürlich nicht alleine. Äh, Das geht nicht, das das will ich auch gar nicht und äh, wir sind hier als Team und äh, letztendlich muss einer für einen gewissen Bereich und für gewisse Aktivitäten die Verantwortung übernehmen. Das bin ich dann in meiner Funktion. Einerseits zusammen mit äh, meinem Präsident, dem Herrn Hirai, äh, verantworten wir dann die operative Aktivitäten der TGRE hier in Köln und das machen wir in Japan, das machen wir gegenüber externen, sprich Behörde, Kunden und so fort und so weiter. Und man macht es nicht alleine. Es hört sich viel mehr an, als es letztendlich ist, weil wir haben ja ein gutes Team, mit dem, wir, mit dem ich und wir auch sehr gerne zusammenarbeiten, um das zu erreichen, was, ja, was wir bis heute erreicht haben. Und darüber hinaus vielleicht noch, noch mehr.
0: Wir dürften äh, das neue Auto oder das neue Konzeptauto, das Toyota GR Racing H2 Racing Konzept ähm, anschauen und ich wollte fragen, ähm, ja, wie der Name schon sagt, ist das ein Auto, was irgendwann auf Wasserstoff äh, laufen sollte, bloß jetzt Konzept, ähm, was hat das Auto dann auf sich und, und ähm, was, ist, was verbirgt sich hinter das Konzept?
1: Warum macht Toyota Motorsport? Und Toyota macht Motorsport, weil man sich, sage ich mal, daraus erhofft und erwartet, dass die Fahrzeuge, die Toyota den seinen Kunden zur Verfügung stellt, besser zu machen. Und, ähm, wir leben in einer Welt, wo, sage ich mal, die Umwelt sehr hohe Aufmerksamkeit bedarf und äh, wir daran arbeiten müssen. Und das ist auch, warum wir mit dem TS030 damals in der WEC 2012 angefangen haben. Das war damals das erste Hybridfahrzeug etwas gekommen ist, damals noch mit einem sogenannten Capacitor, also einer, der sich sehr schnell aufladen und wieder entladen konnte, dann sind wir zu einer Batterie gegangen und ich sage mal, zwischen den TS040 und der TS050 haben wir rein da schon 35 Prozent weniger durch diese Entwicklungsschritte für weniger Brennstoff, sprich Benzin, verbraucht und das gesamte Hybridkonzept, was was wir dahin gebracht haben, nicht nur wir, auch Porsche, auch Audi zu damaligen LP1-Zeiten hatte bis zu 60 Prozent weniger Spritverbrauch als zu den Vorgängerfahrzeuge, die dann da gefahren sind. Also das ist ein Grund, durch den Motorsport immer bessere Fahrzeuge, immer bessere Produkte für die Straße zu entwickeln. Das Know-how, was wir dadurch bekommen, äh Entsprechend die Entwicklungsabteilungen für die Serie zur Verfügung zu stellen, auch für die Serie Sachen zu testen, Sachen einzubringen, Sachen in einem Umfeld äh, zu testen oder zu bewegen, zu fahren, äh, um sie an ihres absolutes Maximum zu führen. Dann haben wir eine andere Geschichte, die für Toyota sehr wichtig ist oder ein Element, die für Toyota sehr wichtig ist, und das ist die Entwicklung der Mitarbeiter, Ingenieure, Mechaniker, Fahrer. äh, Auch diese Funktionen sind wichtig. Um in einem Betrieb wie Toyota das ist, ein Unternehmen, wo Toyota Entwicklung macht, Entwicklung für die Zukunft macht, dass wir Leute schnell reagieren können, schnell to the point sein können, sich Arbeitstechniken angewohnen, die effizient sind und die auch, sag ich mal, Bewegung beibehalten, Innovation unterstützen. Und ich glaube dafür, dass Motorsport sehr geeignet ist, den Druck, wo man, man arbeitet, das Umfeld wo man das machen muss und äh, ja auch einfach die, die Ausdauer, die man dann haben muss, um in einer kurzen Zeit schnelle Entscheidungen zu treffen und diese dann äh, ja auch umzusetzen und äh, das ist, glaube ich, ein weiterer Standbein und natürlich geht es hier auch um Innovation für die Zukunft, es geht darum, ähm, sage ich mal, <lacht> Fahrzeuge besser zu machen, zu testen. Und äh, das H2-Konzept ist dafür gedacht, zu testen, äh, zu entwickeln, dass wir mit einem in Wasserstoff- zusammen äh, mit einer Hybrideinheit das wieder einsetzen. Also im Prinzip so ein bisschen Copy-Paste LMP1, dann nicht nur mit Benzin, heute ist es ja E-Fuel, äh, was wir einsetzen, sondern dass es dann. Ähm, Wasserstoff ist und äh, das ist ein nächster Entwicklungsschritt. Wir wissen alle, dass Wasserstoff ein möglicher Energieträger ist für die Zukunft. Es ist auf jeden Fall sehr umweltschonend oder Umwelt. Unbelastet, wenn wir in der Lage sind, dieses äh, grüne Wasserstoff herzustellen. Das ist sicherlich auch noch im Weg äh, dahin. Da ist Toyota auch sehr aktiv. Aber wir haben bewiesen, dass zum Beispiel in Japan äh, Akio Toyota selber mit einem Wasserstofffahrzeug gefahren ist in der Super Taikyu-Serie. Das ist eine Langstrecke-Serie. Da werden auch 24-Stunden-Rennen gefahren. Das ist erfolgreich und verlaufen. Äh, und das war eine Vorstufe, um das jetzt zu der WEC zu bringen, um zu zeigen, und zu experimentieren, welche Anwendungen in Kombination mit Hybrid, in Kombination auch mit, sag ich mal, andere Verbrennungskonzepte zu sehen, ob das wirklich das ja, die, die Schritte, die wir dann machen können, ob das sich lohnt. Es gibt viel Entwicklungsarbeit in diesem Bereich, auf der Hybridseite, Seite, auf der äh, Engine-Seite, auf, oder der Motorenseite, sorry, äh, und natürlich auch äh, Tankentwicklung, äh, wenn es zum Beispiel Gas ist, ist das nicht gerade einfach mit 700 Bar ungefähr, wo man zum Tank gefahren werden muss. Wenn man es flüssig machen möchte, muss man mit zwei, minus 256 äh, Grad äh, die Flüssigkeit in den Tank reinkriegen. Ähm, also sind da viele Herausforderungen, die wir in so einem Umfeld machen können, wenn wir dafür die richtige Partner haben. Und die ACO ist definitiv ein Partner, die zukunftsträchtige Technologien gerne in ihre Rennserien haben möchte, in Le Mans, äh, die in das Publikum schauen möchte. Und das ist ein Grund, warum wir mit Wasserstoff in diese Richtung zu gehen. Ein weiterer Aspekt, das ist eher ein emotionales Aspekt, äh, emotionaler Aspekt, ist natürlich, dass ein Verbrenner lauter ist als ein Elektrikmotor. Und das finden wir gut. Das ist ein bisschen Emotionen, das ist ein bisschen Motorsport, vielleicht alte Schule, aber mit verdammt neue Technik und herausfordernden Aufgabe, um die Innovation in die richtige Richtung zu treiben.
0: Da hast du meine nächste Frage so ein bisschen vorausgesagt, aber ich wollte gerade sagen, genau diese Emotionen, das ist alles, das ist das, was uns als Motorsportfans äh, treibt und ähm ja, man kann das quasi, es scheint für mich das Beste aus beiden Welten zu sein, wenn man jetzt Wasserstoff durch, Benzin durch Wasserstoff ersetzt, hat man so die, die Struktur von einem traditionellen Auto, aber man bewegt sich Richtung
1: Null Emissionen. Ja, es wird aber die Applikationen will sicherlich noch vielschichtiger sein müssen. Äh, momentan reden wir äh, die, die Nutzung von, von Wasserstoffverbrenner eher im kommerziellen Bereich. Äh, muss ich auch vorstellen, äh, wenn das Auto eine Woche steht, dann ist der Wasserstoff nicht mehr im Tank. Deswegen, ja, das muss ich erstmal tun. Wenn ich ein nicht kommerziell geführtes Auto habe, dann ist das ja. Verpufft, verdampft, es ist nicht mehr da. Und natürlich also muss man sehen, wofür verwendet man das. Der Aufwand ist sicherlich auch hoch. Das war damals, als wir 2012 mit den Hybrid angefangen haben, auch. Das hat sich über die Jahre entwickelt. es hat sich über die Jahre reduziert. Wir haben die Technologie weiterentwickelt. Das Gleiche wird mit Wasserstoff sein und Ob wir es überall in der Form einsetzen können, wie wir es gerne möchten oder wie wir es uns selber vorstellen, glaube ich nicht. Unsere Strategen bei Toyota haben natürlich auch schon konkrete Vorstellungen, wo die Reise hingehen können. Emotion ist wichtig. Aber man muss natürlich auch abwägen, welche Emotionen äh, dann langfristig uns dabei unterstützen, in die richtige Richtung zu marschieren. Und äh, ich glaube, dass Nachhaltigkeit, Umwelt äh, sehr wichtig ist. Und ja, Wasserstoff, wenn es verbrannt ist, ist bleibt nur Wasser übrig. Nichtsdestotrotz, die Herstellung ist immer noch sehr komplex und sehr aufwendig und da muss sehr, sehr viel Energie für aufgewendet werden. Also es ist eigentlich ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, die uns zu einer besseren Zukunft führen müssen. Das haben wir mit den Hybrid gemacht, den äh, damals LMP1, das machen wir heute auch in wenigermaßen, aber durch den E-Fuel, äh, wo auch wesentlich weniger Schadstoffen rauskommen. Also ich glaube, der Motorsport, den wir betreiben, die Toyota betreiben möchte, ist auf nachhalt- Nachhaltigkeit ausgelegt. Auch wenn man äh, in der WEC nächstes Jahr mit dem GT3 Verbrenner fährt, auch da finden die Richtung E-Fuel statt, auch da finden Entwicklungen statt, um für Lösungen oder zu Lösungen beizutragen, die Toyota auch global einsetzen kann. Europa ist ganz anders als Südamerika oder Afrika oder Asien oder Nordamerika. Also wir sind ein globales Unternehmen und wir haben eine vielfältige Verwendung für die Aktivitäten, die grundsätzlich im Toyota-Konzern stattfinden, die im Motorsport stattfinden. Und das ist da, wo wir hoffentlich Japan, unsere Kollegen in Japan, die beste Werkzeuge zur Verfügung stellen.
0: Und da ist eine klare Linie zwischen Strecke und Straße quasi. Also, das wird direkt äh, geführt von eins zum anderen. War, ähm, ist das immer so gewesen bei Toyota, dass, dass man das ähm, sehr.
1: Ich glaube, insbesondere Akio Toyota, Muritsu-san, wie wir mal intern nennen, der Team-Founder von Toyota Gazoo Racing, hat da sehr viel gemacht. Ich glaube auch, dass er das in diese Richtung, oder ich heißt das, dass er das in diese Richtung, äh, ich mal, entwickelt hat, weil er finde, dass es wichtig ist, dass man äh, sag ich mal, Motorsport im Dienste von äh, ja unsere Kunden äh, stellt, von den Grundfahrzeugen, die unsere Kunden kaufen, und ich glaube auch, dass er äh, damit äh, ein ein ja, Motorsport innerhalb des Toyota-Konzerns etabliert hat, also ein Innovationsträger, ähm, als ein äh, Emotionsträger für für die Marke Toyota ähm, und er selber da ja äh, das leuchtende Beispiel ist. Äh, das macht er selber, er tut selber, er fährt Rennen, äh, er, er, er fährt äh, Tests mit unseren Rennfahrern und äh, äh, dann haben die Herren äh, Conway, Waymi, N- N- Nakajima äh, und, und Kobayashi durchaus Respekt, weil äh, so einfach äh, hängt man den nicht ab oder äh, überholt man ihn nicht. Also ich glaube, da ist jemand mit sehr viel Passion, Passion, sehr viel Liebe für den Auto, für das Auto und äh, für den Motorsport an der richtigen Stelle und äh, das ist unser Motivator, Katalysator, Generator, äh, um in die richtige Richtung zu gehen und Das hat er auch bewiesen, er hat Toyota wieder zurück auf Erfolgskurs gebracht und äh, jetzt wird auch Toyota mit seinen Modellen immer emotionaler und durchaus auch attraktiver.
0: Und ähm, ich glaube, du hast vorhin äh, erwähnt, dass der auch im Fuji mitfuhr, in dem Corolla ähm, H2. Ähm, Ist ist da auch ähm, eine treibende Kraft hinter dieser Entwicklung im Bereich Wasserstoffverbrennung?
1: Das ist er. Ähm, Die Legende sagt, dass er einen älteren Wasserstoffmotor ausgegraben hat oder gefunden hat oder ihm angeboten worden ist und er gesagt hat, von, wieso, das muss doch fahren, das muss man doch einsetzen, das wurde in den Corolla eingebaut und damit ist er dann eigentlich Super-TiQ gefahren. Also Accio Toyota ist nebenher, neben dass er ein Automobilmanager ist, auch jemand, der eine große, ein großes Interesse hat, die Umwelt besser zu machen, die Kunden zufriedenzustellen und ja, Emotionen zu kreieren und das, das tut er.
0: Und ähm, dieser Einsatz in der Super-Type-Q-Series, ähm, das ist natürlich ähm, ähm, etwas weit weg von globalen Motorsport, ist also relativ klein. Ähm, wird, wird man diese Erkenntnisse und was was man mit dem Auto rausfindet, ähm, wird diese, werden diese Erkenntnisse auch in das ähm, Prototyp-Konzept fließen?
1: Natürlich weil die Technologie ist nicht viel anders. Es kommt hier ein Hybrid hinzu. Das ist in den q in den Corolla nicht der Fall. Aber der Verbrennungsmotor, das Management von Wasserstoff als Brennstoff für ein Fahrzeug, das muss man lernen. Die Tanks müssen funktionieren. Die Frage, wenn man in Zukunft gasformig oder flüssigförmig flüssig... Fahren, das sind Themen, die da alles schon probiert sind. Und jetzt müssen wir es natürlich dann äh, auf einem, ich sag's mal, technologisch höheres Level bringen. Ähm, äh, Das tun unsere Kollegen in Japan. Der Powertrain, wie heutzutage, kommt dann wieder aus Higachi-Fuji. Da wird heftig dran gearbeitet. Ähm, Und dann müssen wir das, was eigentlich schon seit über 70 Jahren gemacht wird, weil der erste Wasserstoffverbrennungsmotor ist nicht von zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre her, das ist schon 60, 70 Jahre zurück, dass es das gab. Aber die heutige Zeit anpassen, äh, entwickeln und natürlich all die moderne äh, Instrumente, die wir haben, äh, um eine optimale Verbrennung zu kriegen, um die Speicherung zu haben. äh, Das ist, was heute weiterentwickelt wird, umgesetzt wird. Und äh, dann hoffentlich auf ein ähnliches LMP1-Niveau, vielleicht nicht von der Geschwindigkeit her, ähm, in 2027 auf der Rennstrecke zu bringen. Das ist sicherlich eine unserer Ziele, was wir mit dieses Konzept machen möchten und äh, wo äh, Moritzusan san sprich Akio Toyoda und auch Satosan san ja, das, das, das Ziel ausgegeben haben.
0: Ja, und ähm, jetzt auch mit im Hinblick auf äh, 2027, ähm, du sagst, dass das das Ziel ist, dass Toyoda dabei ist, ähm, ja, ähm, das Regelwerk ist natürlich überhaupt nicht, ähm, besteht noch nicht, natürlich nicht, ähm, ist noch einige Jahre bis dahin. Ähm, Ähm, Normalerweise oder häufig ähm, spielen da die Hersteller so eine Rolle äh, mit, dass die die quasi das Regelwerk, ähm, vielleicht die ACO berät äh, in in, in so Sachen Regelwerk. Ähm, Ist Toyota auch äh, beteiligt an diesem Prozess mit der ACO zusammen oder sitzt Toyota im Raum quasi?
1: Wir sind mit im Raum äh, und wir definieren mit, wir diskutieren mit. Das haben wir auch bei den Hypercar gemacht, das haben wir auch bei LMP1 gemacht. Ich glaube Hypercar waren wir sogar maßgeblich daran beteiligt, dass es in dieser Richtung gelaufen ist, inklusive, dass es ein LMDH geben kann und jetzt sind wir wieder mit dabei. Wir sind nicht die Einzige. Ich glaube, das Interesse von anderen Herstellern, ohne sie bei Namen nennen zu dürfen oder zu können, ist groß. Nicht alle sind dann vielleicht so aktiv, wie wir sind, aber wir haben ein gemeinsames Interesse und ja, wir sitzen mit dem ACO und der FIA mit an einem Tisch, um das Regelwerk zu definieren. Große Fragen, flüssig oder gasformig zum Beispiel, werden da gesprochen werden. Ich glaube, das ist einer der größten Themen. Alles andere ist ist dann relativ einfach, was kann ein, ein Wasserstoffmotor, wie viele Runden schaffen wir, welche Rundezeiten schaffen wir, unter welchen Voraussetzungen, das wird berechnet, das wird simuliert, das wird diskutiert und insbesondere, wie sieht es mit der Sicherheit aus, was geht, was geht nicht, was bedeutet es, wenn wir zum Beispiel Ilema tanken an der Box, äh, äh, mit Flüssig ist das wohl eh unproblematischer, als es mit Gas ist. Ähm, also all solche, Diskutier- solche Diskussionen haben wir. Und ja, das ist sehr lebendig. Äh, dann nehmen unsere Kollegen aus Japan mit. Äh, das werden von uns hier unsere Ingenieure für, für, äh, führen, Das insbesondere Pascal Voson ist in dieser Kommunikation mit äh, mit äh, mit drinnen, aber auch äh, unsere Projektleiter oder Projektowner in, in Japan, in Kachisan und äh, unsere Motorenmenschen, äh, kojima sind damit sehr eng im Austausch, um es für alle Parteien machbar zu machen. Wir gehen, reden über eine neue Technologie, wir reden über eine Technologie, die wir noch in vielen Maßen kennenlernen müssen, äh, wenn es um den alltäglichen, in Anführungszeichen, Gebrauch geht. Äh, ja, und das, das, das macht Spaß, das ist, das ist schön, das ist was Neues, äh, neben dass wir noch den P20-Einsatz haben, sprich unsere Hypercar-Einsatz, dass wir WRC machen, dass wir noch viel Zeit andere Projekte machen im Rahmen von Customer Motorsport, ähm, aber das passt dann alles schon zusammen.
0: Und ähm, zu, was das Regelwerk angeht, an sich, so zur LMP1-Zeiten hatten wir ein Regelwerk, was, ähm, wo, wo jetzt zum Beispiel die Technologie ähm, der Fokus war, ähm, Entwicklung, Technologie, Forschung und so weiter. Jetzt haben, und dann damals hatten wir drei Hersteller, vier einmal vier Hersteller. Ähm, jetzt haben wir ein breites Feld, dafür aber ähm, mit BOP und Technologie ist ein bisschen ähm, vielleicht... Nicht der der, der Hauptfokus von dem dem Regelwerk. Ähm, Für Wasserstoff 27, was würde da Toyota am liebsten sehen? Eher so technologiegeführte Regelwerk oder eher was, was so viele Hersteller wie möglich reinlockt?
1: Ich glaube, dass, weil es neu ist, weil es dann auch in einem Umfeld eingesetzt wird, wo heutzutage auf dem Niveau kein Wasserstoff, Wasserstoffhybrid eingesetzt wird, ob Fuel Cell oder Verbrenner, dass es natürlich dann wieder mehr Technologie wird. Weil wir müssen das weiterentwickeln. Wir müssen es beherrschen, wir müssen es performant machen. Sprich, es muss die Leistung bringen, womit wir minimal auf Augenhöhe mit einem Hypercar sein müssen. Im Vergleich sogar noch ein bisschen weiter. Also es wird dann aufgrund der Technologie, die eingesetzt wird, ein technologisches mehr technologisches Reglement werden, als wie es bei dem Hypercar ist. Vergessen wir aber nicht, dass der Hypercar ein BOP-Rennserie ähm, ist. Äh, die können auch mehr Leistung bekommen. Also äh, da kann man noch was mit tun. Äh, ob man dann äh, mit den EOT, Equivalence of Technology, wenn man nochmal zurückgehen zur LMP-E-Zeit oder ein BOP hat, das werden wir dann letztendlich sehen. Aber für Toyota ist es wichtig und sicherlich auch für die anderen Hersteller, die dann im Wasserstoffbereich ähm, tätig sind und, und, und teilnehmen wollen, dass da natürlich die technologische Entwicklung äh, gemacht wird. Wie immer, es sind aber auch Kosten ein wichtiges Thema. Darum sind wir heute nicht mehr LMP1-mäßig unterwegs, sondern Hypercar LMDH. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den Fahrzeugen, was der Hersteller angeht. Wir stellen den Hypercar selber her, Ferrari, Peugeot machen ähnlich. Und den LMDH ist ein Kundenchassis mit, sage ich mal, ganz viele Kunden, Speckteile, wie wir das nennen, und an dem Motor sehr wahrscheinlich vom Hersteller und ein Hybrid, was für alle gleich ist. System, was für alle gleich ist. Und das kann man, das hat man gemacht damals, um Kosten mit zu reduzieren. Trotzdem aber, wir reden über E-Fuel, das ist jetzt etabliert, über Total Energies. Und ja, dementsprechend entwickeln wir uns auch da weiter. Man macht das nicht von heute auf morgen, wobei jetzt natürlich die Entwicklungskurve wesentlich flacher ist, als wie sie bei LP1-Zeiten war. Und das ist natürlich auch äh, den Kosteneinsparungen geschuldet. Das war aber auch zu den damaligen Zeiten äh, der Plan. Und äh, ich glaube, bis heute ist dieser aufgegangen. Wir haben ein sehr buntes Hersteller, äh, bunter Hersteller, Herstellerfeld, äh, das teilnimmt. Und ich glaube, dass das gut ist für den Sport. Es ist gut, um weitere Entwicklungen voranzutreiben, äh, um diese Hersteller auch auf Augenhöhe äh, in einer Rennserie äh, kennenzulernen. Weil das gibt wahrscheinlich auch das Interesse, da weiter zu investieren und weiter Technologieentwicklung zu betreiben.
0: Und äh, vielleicht zum Schluss nochmal ähm, auf, noch auf, auf das ähm, H2 Racing-Konzept zurückzukommen. Ähm, das, ähm, das, Auto, das Konzeptauto war ähm, in Le Mans, ähm, es hat verschiedene Stationen gemacht, soweit ich ja verstanden habe, auf so Welttour quasi. Ähm, was ist ähm, der nächste Schritt, was das angeht? <lacht>
1: der nächste Schritt wird ein, ein, ein Rennfahrzeug sein, das so richtig über die Rennstrecke fahren soll, ähm, wobei das natürlich auch wieder ein Konzept sein wird. Äh, es wird äh, es wird ein erstes fahrendes Auto äh, in ein, zwei Jahren geben, womit wir testen werden, um dann äh, in 2026 spätestens äh, normale Testfahrten aufzunehmen, um dann in 2027, wenn der Plan so ist, wenn das alles soweit sich entwickelt, äh, das erste Rennen zu fahren. Und äh, die Idee ist, äh, ja, schnellst möglich, ein Straßenfahrzeug mit einer Technologie äh, zu entwickeln, äh, sorry, ein Rennfahrzeug mit Technologie zu entwickeln, was wir entsprechend einsetzen können in einem Rennen. Aber äh, vor 27, glaube ich, äh, auch was das Reglement angeht, auch was äh, bis dahin die Entwicklung angeht, wenn wir das äh, nicht in einem Rennbetrieb auf dem Niveau äh, sehen können, wie heute die WEC äh, äh, rumfährt, wo wir in der WEC, auf welchem Niveau wir in der WEC heute sind.
0: Okay, Rob, vielen Dank, dass du heute, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, die Zukunft sieht ziemlich spannend aus.
1: Sehr gerne, David, gerne gemacht. Und ich glaube, wir gehen einer sehr spannenden Zukunft entgegen. Das fängt schon wieder in 2024 an, aber es wird sicherlich nicht in 2026 aufhören. danach ist es noch mal richtig spannend in 2027. Also wir bleiben in einer sehr Interessanten, herausfordernden, spannenden Umfeld an. Wir werden mit Sicherheit weiterhin schönen Motorsport erleben.
0: Ja, jetzt kommt äh, der Teil vom Tag, auf den ich mich auch besonders gefreut habe. Wir sind nämlich im Toyota Motorsport Museum und ähm, eigentlich immer hier gewesen mit einer Art Ausstellung, erst dieses Jahr freigegeben offiziell für Gäste, obwohl Gäste hier immer willkommen äh, waren ähm, bei Anmeldungen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich eine eine Pracht hier drin. Zuerst sieht man verschiedene Rallye-Modelle, Corolla, sehr, sehr bekannte Farbgebungen von Carlos Sainz. Und äh, Luis Moya kenne ich noch damals, glaube ich sogar damals WM-Sieger. Ähm, hier noch Corolla WRCAE 111, auch Rallye-WM-Sieger von 99. Aber direkt vor mir ähm, laufe ich auf einen Wagen zu, der sehr bekannt vorkommt. Das ist nämlich das Hypercar äh, Gia. 010 zero zero Hybrid äh, von 2021. Das ist sogar tatsächlich der Sieg, das Siegerauto von Mike Conway, Kobayashi und Jose Maria Lopez. Schön dreckig wie ein Rennwagen sein sollte. Ja, so versiegelt mit einer Klarlack, äh, nehme ich an. Ähm, ja, Wahnsinn. Also recht klein natürlich, also überraschend klein, finde ich, wenn man die Autos nicht im echt gesehen hat vorher. Ähm, ja, Wahnsinn. Und zu meiner Rechten gibt es eine Sammlung von Toyota F Formel 1 Maschinen, äh, inklusive, denke ich, weil es komplett unterschrieben ist von, nehme ich an, alle Teammitgliedern, ähm, der letzte Toyota Wagen dieser Art. Total verkritzelt, gekritzelt drauf. Ähm Ja, wahrscheinlich sehr viele Leute da mitgemacht haben. Waren einige sehr traurig, dass das Programm zu Ende gegangen ist. So, auf meiner linken Seite ein, ja, Brachstück. Das kann man nicht anders sagen. Das ist das ts 010. Vom Jahr äh, 1993. Genau. Eddie Irvine, Sekia, Suzuki und Irvine haben das damals gefahren. Ich meine mich zu erinnern, die waren auch damals sehr nah an den Sieg dran. Ähm, wie so oft. Wie so oft die Toyotas Ich laufe auch weiter und mein persönliches Lieblingsauto, ähm, wahrscheinlich in diesem ganzen Raum, Das ist das TS020 oder anders genannt GT1, wurde das glaube ich so genannt. ähm, Toyota GT1 vom Jahr 99. ähm, Pole Position in dem Jahr. Das ist sogar tatsächlich das Pole Position Auto. Sauber gemacht, was ja wie äh, wie eben eben erwähnt äh, nicht so meine bevorzugte Behandlung ist für Rennwagen. äh, Aber. Ähm, die Formen, die sind einzigartig hier. Ähm, so schön, so schön das Auto. 1999 Pole Position und zweiter Platz. Ähm, Nochmal zweiter Platz. Also Toyota hatte echt so diese Pechsträhne über die Jahre. Ähm, ja und war dann, war dann weg. Kam aber wieder mit diesem Auto, was ich gerade vor mir sehe. Das ist das TS030 Hybrid. 2012, das eigentlich so eher so ein Testwagen sein sollte. Es sollte gar nicht den Rennen äh, teilnehmen, aber ähm, Toyota hat WC und ACO einen riesen Gefallen getan. Hat gesagt, komm, wir tun das Ding ähm, doch auf die Strecke und ähm, nehmen gleich teil im ersten Jahr, wo wir nicht so weit sind. Ähm, ja, und das Auto ist von ähm, Alex Wurz, glaube ich, ja. Alex Wurz, Nicolapier und Kasugina Nakajima. Und das, ähm, das Modell, drei Siege in dem Jahr. Glaub, das erste Mal war es ähm, in im, im Brasilien-Siegreich. Daneben so eine Weiterentwicklung Entwicklung, man sieht auf jeden Fall, ähm, wie viel da anders ist. Also auf, auf den ersten Blick auf jeden Fall vorne die Frontpartie ja, ein bisschen länger gezogen ähm, auf jeden fall da wo die, die fahrerkapsel also auf jeden fall ja, ein bisschen höher von den seiten ein bisschen bessere lüftströmung also man sieht dass die da wirklich ähm, ja, viel arbeit geleistet haben und dass die wie gesagt äh, im ersten jahr WEC äh, 2012 mit einem testwagen äh, unterwegs waren trotzdem drei Sieger also wahnsinn ähm, das auto hier ist äh, nummer 8. Platz, Zweiter Platz in Le Mans uh, und uh, ja, Sieger in Fuji und Bahrain. Damals, ich mein, Das ist noch nicht so lange her, aber das nächste Auto siehst du gleich. Die, die magische Zahl 1000 PS. V8 mit Hybrid 1000 PS 2014. Das ist vielleicht in der LMP1-Ära das ist vielleicht das Auto, was ähm, für mich LMP1 verkörpert wie, keins an, wie kein anderes Auto. Ähm, TS040, natürlich die, die nächste Stufe äh, nach, nach dem ähm, 30er, ähm, ja diese blaue Farbgebung weitergeführt. letztes letzte Jahr mit dem Blau eigentlich, 2014, fünf Siege pro Position und Le Mans hätte auf jeden Fall Le Mans siegen sollen in dem Jahr meiner Meinung nach einer sehr Nochmal, noch eine Geschichte, wo die Pechträne weitergeführt wurde. Ähm, eine verbrannte Kabelbaum oder ähm, ein Teil, was eigentlich gar nicht äh, zum Toyota-Team gehörte, also von der ACO eingesetzt wurde, ähm, hat sich aufgelöst in Brand und ähm, das ging auf den Kabelbaum. Und mitten in der Nacht hatte Kazuki hajima keine Antrieb mehr und ist einfach stehen geblieben. Die klappt. Die hatten zwei Runden Vorsprung oder sowas. Also das tut mir persönlich immer noch weh. Und rechts daneben haben wir dann die drei letzten Entwicklungen äh, in Sachen TS0 also TS0. Wir haben nämlich die TS050-Serie, die drei Stück von, siebze- von 17, 18, 19. Ähm, 17 äh, haben sie WM gewonnen. 18 nochmal und 19 nochmal. Also das waren dann wirklich ähm, drei Autos, die da äh, sehr viel erreicht haben. Und natürlich das 18er Auto hat, hat diese äh, ja, Pechgeschichte ein Ende gebracht mit dem Sieg in Le Mans. Da sieht man schön viel Dreck vorne dran. Und äh, ja, das 18er Auto natürlich von ähm, Alonso, Nakajima und Boemi. Und da wieder mit dem schwarzen Rot, was wir von ähm, dem Hypercar kennen. Und da ein bisschen weiter hinten versteckt ähm, ist äh, die Straßenversion äh, von dem äh, GC1. <lacht> also, wer das noch nicht gesehen hat, einfach mal googeln. Kölne, Kölne Kennzeichen. Ähm, ja. KLM 1998. Wahnsinn. Also. Wenn ich könnte, wäre das auf meiner Liste. So, ich bin wieder zu Hause. Ja, vielleicht eine Sache ganz kurz, eine Sache für das Museum. Diese Hintergrundgeräusche, was ich gar nicht erwähnt habe. Das Museum befindet sich quasi im Windkanal oder daneben oder unten drunter. Deswegen hört man Windgeräusche. Wahrscheinlich war diese Anlage... Ja, in Benutzung <lacht> zu der Zeit, ähm, was schon cool ist. Ja, es war etwas anderes heute. Ich, ha- ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich habe zumindest sehr viel gelernt ähm, von Rob Leupen. Ähm, danke nochmal an ihn fürs Gespräch mit seiner Zeit und danke an Sebastian besonders und Britta, die uns da begleitet haben durch äh, Toyota Gas Racing. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns das wissen über unsere Social Media Kanäle und ansonsten ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!